0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal ahora que estamos aquí tú y yo reunidos? Presento a Fernando Solari, nuestro director de Empresability en Argentina con gran satisfacción, por cierto, y con un poquito de preocupación porque hace mucho frío por allá y en cambio aquí en México hace un gran calor. Así que bueno, esto nos muestra que somos diferentes en clima, pero iguales en la pasión por la responsabilidad social.
1: Absolutamente, Jaime, buen día para vos y para todos. La verdad, con mucho entusiasmo por, este nuevo, por esta nueva emisión del podcast y me parece que vamos a tener un diálogo muy, muy interesante.
0: Así es, Fernando. Si quieres tú incluso presentarnos, ¿a quién vamos a presentar el día de hoy?
1: Sí, con todo gusto, con todo gusto. Hoy vamos a tener los conceptos y las ideas y la gran experiencia de Francisco Suárez Hernández. Francisco Suárez Hernández es director general de FEMSA Coca-Cola, pero desde hace unos años está dedicado a liderar el proyecto Ades. Proyecto innovador realmente, por lo menos en Argentina lo fue en su momento. Y lo vamos a tener en diálogo, en un diálogo nutrido, que vos nos dirás con quién, Jaime.
0: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, Francisco es una persona que se mueve mucho en los ámbitos latinoamericanos porque es director de Latinoamérica, es director de Ades, que es la esta famosa bebida, ustedes le dicen de, de soja o de algo, los mexicanos acá le decimos de soya pero es una bebida muy exitosa que ha tenido una gran penetración en el mercado y él dirige esa división dentro de Coca-Cola FEMSA. Entonces Francisco Suárez este, será el expositor y va a estar él con Klaus Germán Finder. Klaus Germán es este, una, un gran amigo de Empresability con el cual, por cierto, tenemos una alianza. Él es propietario de un medio editorial muy conocido llamado Ganar Ganar y además es director en la empresa AB Estudio Comunicación. Así que... Pues qué bien, porque tenemos a Francisco Suárez, entrevistado por Klaus Germán, gran amigo y excelente comunicador.
1: Esto realmente es lo que llamamos diálogos potenciados, ¿no? cuando son potentes los dos partícipes de un diálogo. Así que creo que el entusiasmo es muy alto en esta oportunidad.
2: Radio
3: Eh, Francisco, eh, tenemos tú y yo mucho tiempo de, de conocernos y, y muchos te conocen igual como, como de, de cariño todos te decimos Pancho y, y la verdad es que eh, más que una entrevista formal como bien lo menciona Jaime y Felipe es una charla eh, eh, a profundidad eh, en torno a temas que tú has estado muy de cerca este desde director de sostenibilidad en, en Coca Cola FEMSA ahora pues es liderando 15 países este en, en todo en, en todo lo que es ades esta bebida como menciona Felipe que está rompiendo paradigmas y que tiene también mucho que ver con temas de sostenibilidad eh, eh, me gustaría que pudiéramos platicar ¿Cómo es que has visto tú, eh, pues en estos años, que bueno, prácticamente llevamos más de 15 años y el tema de responsabilidad social ha ido evolucionando fuertemente estas últimas dos décadas, ¿cómo has visto tú esta evolución de la responsabilidad social empezando por, la, por la, el mecenazgo, la filantropía, la responsabilidad social en sí,
4: la sostenibilidad, por favor? Bueno, eh, yo creo que, Klaus... Eh, definitivamente, eh, aunque para, vamos a llamarle temas ambientales, tristemente los últimos 30, 40 años, por temas obvios de cambio climático, eh, ha tenido más bien una, una evolución reactiva, ¿sí? este que te, te platico un poquito cómo veo la, la perspectiva eh, ambiental. Creo que en lo social, eh, en México, eh, sí tenemos, en muchos temas, 50, 60 años siendo pioneros en temas de vivienda, es más, en algunas compañías empezaron con vivienda este para sus propios colaboradores antes de que existiera el Infonavit, este, igual el seguro social con sus hospitales, eh, y diferentes esquemas que creo que, 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 que somos líderes en, en algunas prácticas que, que creo que lo que nos ha faltado más es escala en México. Ahora, para no irme a 50, 60 años, para atrás, mejor me voy como dices unos 15, 20, que Sí. Justo cuando ha estado un poco más activo eh, eh, en estos temas. Eh, yo creo que hay una, hay una parte y que, bueno, eh, tanto en Pensability y, y, y Ganar Ganar y, y diferentes organismos aquí de México eh, han empezado a hacer muy bien es comunicar estos temas, ¿no? O sea, creo que el que da conciencia de, de dónde estamos y qué requerimos hacer es bien importante. Entonces, eh, con eso en mente yo creo que ha habido como una evolución y una conciencia tanto en comunicar eh, pero también como en métricas o sea, eh, afortunadamente tenemos a nivel mundial el Dow Jones Sustainability Index que eso pues de alguna manera es una una manera de, med de medir con, con bases eh, cuantificaba cuantificables de, del desempeño de compañías también aquí a nivel de, de la bolsa mexicana ahora tenemos el, el índice grupo verde que también nos ayuda mucho en medirlo y afortunadamente eh, si tú ves los diferentes eh, eh, indicadores, como los de Robeco Sam, que miden el desempeño de las compañías que tienen mejor performance eh, ambiental, también su acción se ve en ese en, ese, en esa tendencia positiva. ¿no? entonces Yo creo que también eh, eh, por la parte ambiental eh, es bien relevante eh, eh, el ver esta, esta evolución de cómo ha tenido. Ahora, hay, hay otra parte... Eh, bien relevante, que es eh, todo el trabajo con comunidad. Yo creo que también eh, eh, hay un una, una avance importante en que se tenga un diagnóstico a nivel comunitario, o sea, alrededor de donde estamos operando para realmente atender los temas eh, prioritarios a nivel de comunidad en conjunto con los sectores. Aquí algo que, que he venido platicando mucho contigo y en otros foros es que este esfuerzo no es de ni las ONGs, ni el gobierno, ni la IP es de todos, es de todos los sectores, ¿no? Entonces creo que sí hay una eh, eh, tendencia positiva, con altibajos, debo aceptarlo. Este de repente tenemos buenos avances y luego un poquito de retroceso, pero creo que la tendencia es positiva. Eh, y lo que nos falta, yo creo que es, es justo acabar de, de, de fortalecer que, que esto es no es una moda ni tendencia este, eh, eh, estacional, eh, es, es para siempre. O sea, requerimos en el DNA de, o ADN de todos los sectores, tener este chip sostenible que no nos pueda llegar ningún virus a querer cambiar el rumbo, que estemos blindados para que todas las acciones no puedan ser cuestionadas. Entonces, de nuevo, creo que es una tendencia positiva en los diferentes ejes ambientales, sociales, económicos. Y, y, hay, y hay un punto que, que y, y hago una pausa aquí para, para otro tema y pregunta, pero creo que es bien importante el, el que veamos sostenibilidad con, con los tres ejes, o sea, el, el ambiental, el social y el económico, pero con todos los componentes que integra. O sea, de repente dice, el medio ambiente sí es plantar arbolitos, ¿no? O sea, incluye muchos temas de residuos, reciclaje, agua, energía, materiales. En la parte social incluye muchos eh, temas muy, muy, muy relevantes de derechos humanos, de obesidad, este, evidentemente salud, este prácticas laborales, ética. Y en la parte económica también, o sea, hay una parte muy, muy importante de, de compensación este, equitativa, este, toda tu cadena de suministro, ¿sí? Este, todo, cómo estás comprando y toda tu cadena hacia atrás y hacia adelante es bien relevante. Entonces, creo que también el, el, el entender y sobre todo el aplicar los principales componentes de lo que es sostenibilidad es bien relevante para que lo que tengamos mapeado y como un plan estratégico de, de largo plazo, ¿no?
3: Me gusta mucho el enfoque que le estás dando porque sin duda es de una forma muy, muy integral, muy, muy holística. Eh, eh, en ese sentido, eh, me gustaría que abordaras un poquito más esta parte que hablabas de los diferentes sectores porque si bien la IP o las empresas estamos empujando mucho el tema por ser un tema de, de, de responsabilidad social empresarial, pero requerimos de esas contrapartes institucionales que se sumen que a, al barco ya que realmente sea todo un movimiento, ¿no? Como lo empresa, como lo menciona Empresability. Esas alianzas multisectoriales de manera estratégica ¿cómo ves que se, se, se estén dando en México? ¿crees que las autoridades, el gobierno esté dispuesto en abrir y hacer realmente alianzas estratégicas con, con los empresarios, con las organizaciones y lo que realmente amerite o estamos estancados y trabados?
4: Yo creo que esto claro, o sea, hay que verlo en, en las diferentes capas y también el, el, el donde tenemos realmente impacto, o sea, muchas veces creo que por error Solo nos enfocamos en, en las secretarías de medio ambiente o en los ministros donde aplique, o a nivel de gobierno federal, eh, que también, que, que, claro es importantísimo, ¿sí? Pero eh, hay una parte bien, bien relevante que es a nivel de ciudades. Yo sé que tú has trabajado con muchas ciudades de México eh, en, en, en buenas prácticas de, de sostenibilidad y eso es bien importante. Yo creo que eh, eh, para a tu pregunta. Se requieren las diferentes capas, federal, estatal, pero el local es tan relevante. Eh, he estado viendo tantas acciones y esfuerzos multisectoriales en, en ciudades como Bogotá, eh, en Barcelona, eh, en, en, en Estados Unidos. Ya tenemos eh, buenas prácticas en, en, en muchas ciudades. Aquí en México se empieza a ver. Y yo creo que el trabajo que has, has estado haciendo mucho en Mérida, tú y, y esas ciudades creo que es un buen ejemplo eh, para replicarnos en otras eh, ciudades del, del país. Entonces, eh, a tu pregunta, yo creo que, que, que sí llevamos buenos avances, pero se requiere mucho más. ¿sí? o sea, De nuevo, esto no puede ser de un trienio o sexenio. Eh, tiene que estar... Yo, yo, yo lo que veo eh, muy favorable en algunas ciudades... Eh, estuve el año, hace un par de años con, en Coral Gables con el alcalde. Eh, es, un, es un equipo profesional sí, que se asegura que durante los años... Puede cambiar el alcalde... Puede haber este eh, cambio de, de, de administración, pero los temas core sociales, ambientales, el plan estratégico de largo plazo, cómo se está, vamos a llamarlo, enverdeciendo, reforestando las ciudades. Eso no es negociable. Entonces, yo creo que esa es la parte que deberíamos de, de, de buscar traer a, a nivel de ciudad y que impulsen todos y también está claro, o sea, a nivel federal eh, estuve en una cumbre por allá en diciembre eh, me dio mucho gusto escuchar, o sea, eh, que, que platicando a nivel federal de la agenda 2030 reconozcan que se requiere hacer mucho más reconocen lo que te acabo de mencionar que se puede hacer mucho más alianzas entre ciudades y creo que es bien relevante el fortalecer eh, el que sea un esfuerzo multisectorial, o sea, si no vemos de la mano a las ONGs eh, al sector privado, al gobierno, eh, la escala y lo que podemos lograr eh, va a ser muy limitado contra el potencial que, que, que se tiene en el tema, ¿no? O los temas. Claro, claro.
3: Y por otro lado, el, el otro enfoque, el, el que el tratar a todos los stakeholders, es decir, de alguna manera que toda la gestión todo lo que se haga eh, de manera medible eh, sea con base en las diferentes audiencias o grupos de relación con los que se tenga contacto porque puedes tener muy buenas alianzas multisectoriales pero pues únicamente estar enfocado a un grupo de interés o a un grupo de relación y lo importante es poder estar midiendo y subiendo también a, a las audiencias ¿no? con las que tiene eh, relación la, la empresa eh, eh, por ejemplo en tu caso eh, de Coca-Cola, FEMSA, que, que trabajan de una manera muy horizontal, muchísimos temas. ¿Cómo van involucrando y, y, y haciendo partícipes a los diferentes grupos de interés, a, lo, a los stakeholders
4: en estos Pero temas? Lo, sí, pues como te mencionaba, este, eh, 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 para empezar, yo, yo he visto un buena, muy buen avance en temas de diagnóstico de comunidad y realmente trabajar de la mano sabiendo qué se requiere eh, a nivel comunitario. Este, hay otra parte bien relevante que te mencionaba ahorita que es toda tu cadena de, de suministro, ¿no? O sea, el que realmente tú estés preguntando y, 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 y haciendo saber a tu cadena de, de, de suministro, el que estos temas son importantes para ti, simplemente cambian el, el, el chip a la discusión cuando estás viendo la posibilidad de, de comprar eh, X insumo y, y saber que también estás evaluando su desempeño eh, eh, ambiental y social. Eh, y de nuevo te mencionaba eh, eh, otros indicadores, hablando de accionistas, eh, el, el que también te estén, por eh, eh, así que eh, monitoreando y, y, y mostrando que, que en los rankings de las bolsas diferentes donde está la acción tiene un buen performance, el Dow Jones, Sustainment Index, este los diferentes métricas. Obviamente, un tema que, 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 que ustedes promueven mucho también es el reporteo, el cómo reportas la información, la metodología. este Eso es, eso es bien importante. Eh, y creo que, de nuevo, eh, eh, hablando de, de, de México, eh, yo veo eh, un número interesante de compañías, no solo las de la bolsa mexicana, sino en céspedes. Este, ahora que estuvimos en los últimos años eh, eh, organizando eventos entre el World Environment Center, céspedes y, y, y las diferentes industrias, en temas, por ejemplo, de agua, me da gusto ver los avances que llevamos. ¿no? Entonces, es, ah. yo creo que sí. Veo buenos avances, pero de nuevo, requerimos mucho más escala. Este no es un tema mm. solo de las grandes compañías, es de todos. O sea, es de, desde las compañías eh, tractoras hasta las MIPIMES. Eh, eh, y realmente, la, la como, además, como en el ejemplo que te daba de, de, de las ciudades, eh, las MIPIMES... Eh, compañías medias, etcétera, que realmente empiecen a sumarse, logran la escala que requerimos para realmente mover la tendencia que tenemos en, en muchos temas ambientales y sociales, ¿no?
3: Está muy bien. Y fíjate que ese tema de escalabilidad es sumamente importante. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, si tomamos en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para tener un, una matriz, un, un mapeo, eh, general para todos. Eh, ¿De qué manera se puede empezar a caminar en torno a estos 17 grandes objetivos del desarrollo sostenible y a través, obviamente, de las alianzas multisectoriales y trabajando con los stakeholders? Es decir, ¿de qué manera sientes tú que enfocándonos a los objetivos del, desa del desarrollo sostenible vamos a lograr escalabilidad? Sí, Claro.
4: Mira, mira, eh, cuando recién salieron los objetivos... Eh, eh, se dio, se, o se dieron tanto aquí en México como en Washington varios eh, foros eh, uno que no se me olvida aquí en México que organizamos eh, entre, entre de nuevo el, el WEC y Céspedes, eh, eh, vieron expertos y creo que una, un, un tema bien relevante, bueno, para empezar es, es entenderlos ¿sí? y, y, y cada compañía probablemente ser compañía o sector o sea, eh, eh, ciudades porque aplica para, para todo Hacer un poco el, el benchmark y decir, a ver, realmente en donde estoy, qué gaps tengo, ¿sí? Este, lo otro que también es importante, eh, el entender tus fortalezas y habilidades. Hay, hay, algunos objetivos eh, realmente están muy en línea con, con, con tu negocio o, o con, vamos a llamar, sectores que pueden hacer el impacto. Como dicen, el, el que mucho abarca a veces no... No, realmente no cubre nada, sí, o cubre poco. Y yo les recomiendo que puedan analizar tres, cuatro, cinco, no importa que no estén los 17, al 100 con todo verde, eh, pero que realmente puedan encaminarse a identificar en cuáles sí le puedo abonar y en cuáles realmente requiere un trabajo eh, en, en equipo. Y, y lo otro es sumarse con otros, con otros sectores, con otros eh, aliados para que esto se pueda lograr. ¿no? Este, es imposible... Por más grande que sea la compañía o industria que lo pueda lograr solo. Por eso hablo tanto de este tema de alianzas multisectoriales, porque igual si, si haces un mapeo de los objetivos eh, eh, contra cómo estás tú, como compañía, como sector, como ciudad, como estado, como país, eh, realmente se hace un, un master plan en esta línea. Y de nuevo, mi sugerencia, Klaus, a tu pregunta es, vamos a comernos el pastel, este, a pedazos sí y, y empecemos con realmente temas que podemos mover en nuestro alcance y si sí, tengamos como meta final en los 17 en el sector que estemos estar con todo verde y buscar el, el benchmark del de, de de prácticas pero yo creo que lo, lo más lo más importante es, es, es ser humildes en reconocer que hay muchos temas que nos falta trabajar más eh, y los que tengamos la posibilidad de, de impactar, hagámoslo. Sí.
3: Completamente de acuerdo, eh, porque si no existe una estructura y una manera, un plan de acción y, y hacia dónde vas avanzando, te puedes perder en el camino, ¿no? Y, y sobre todo si quieres abarcar demasiado. Y, y sobre todo los impactos económicos, sociales y ambientales que pueda ir uno midiendo pues es lo más importante para ir, irse autogestionando y comparando también dentro de tu sector y buscar otros aliados. En ese sentido, eh, Pancho, platícanos, eh, ahora que fuiste pues también el primer latinoamericano eh, pues, como presidente de la UEC, del World Environmental Center... Esta organización internacional eh, que también tiene a muchos aliados, tiene empresas, tiene gobiernos, tiene organizaciones, etcétera ¿De qué manera es que tú sientes que todos estos temas finalmente eh, van hacia un mismo eh, camino donde convergen para que exista un eh, común denominador? por lo menos en el discurso, en la palabra, y que sea mucho más fácil sumar a otros. ¿De qué manera se está, se está eh, transformando este, este, este lenguaje para que sea un commodity, para que todo mundo lo entienda?
4: Sí, bueno, para, para empezar a tu pregunta, eh, eh, fue un honor y, y privilegio y sobre todo un... un, un Think Tank en muchos sentidos, y no solo de Think, sino de acción también, eh, el haber aprendido estos años que estuve eh, presidiendo el WEC. Eh, fue toda una, una evolución eh, muy interesante, porque fue desde llegar a su primer evento, y creo que fue en el, no sé, 2010, 2011, este, que estuve ahí, y, y, y realmente eh, entender las mejores prácticas en sostenibilidad. Eh, a mí me, me llamó mucho la atención estar ahí, tanto en el Gold Medal Award, que es un reconocimiento que tiene más de 34 años eh, eh, reconociendo la sostenibilidad y, y líderes en el, en, el, en el tema. Luego el, el le llaman colloquium o su foro al día siguiente y ver a tantas compañías, gobierno, ministros trabajando en el mismo tema. Eh, y, y, y en esos años fue desde una invitación al consejo, te, ser tesorero, que es todo un reto en eh, las finanzas de ONGs eh, y, y poderlos, poderlos apoyar un, eh, más en esos temas, aunque ya tenía eh, el web cuarenta y tantos años cuando yo tomé liderazgo de, de la presidencia, sigue siendo un reto y, y creo que muchos que están en el mundo de ANAJES me lo van a, van a escuchar. Es más, y no solo ANAJES, el tema de recursos es, es, es todo un reto y, y cómo destinarlos para programas que tengan impacto. Entonces, en los años de, de Tesorero fue entender realmente cómo se mueve y cómo poder impactar para, sobre todo, yo, yo lo que yo busqué hacer es eh, encontrar más fuentes eh, para que los fondeos llegaran a América Latina, eh, evidentemente también mucho trabajo en otros mercados emergentes, y finalmente eh, eh, cuando me invitan a, a la presidencia del web que estuve presidiendo por, por tres años eh, muy interesante el proceso, que, porque hicimos de nuevo todo un, un plan estratégico de largo plazo, y yo ahí sí me, me, me fijé eh, y en común acuerdo con, con el Consejo, el que sí era un un, eh, o si es, un centro mundial de medio ambiente que realmente tuviera la presencia de mucho más compañías latinas, ¿no? Entonces ahí me, me dio gusto que, que en esos años eh, se fueron sumando Bimbo, eh, Peñoles, eh, recientemente Orbia, y más compañías que, que, que por, cuando volteé dije, wow, qué, qué padre ver a mucho más compañías mexicanas, este porque por, por, por un lado tenemos muchos temas que podemos compartir de buenas prácticas, pero sobre todo aprender también. Entonces eh, eso fue, fue una, un, un logro y, y, y de algo que me quedo muy contento. Eh, también el pasado octubre, la verdad que fue un honor, eh, ya había dejado el consejo por estatutos, hay, hay que rotar después de 15 años fuera del consejo, entonces estaba fuera del consejo y me invitan ya como consejero vitalicio, este, lo cual es, es, es pues, la verdad que un reconocimiento de... De 10 años plus de, de dedicarle a, a, al WEC. Eh, y lo que te puedo decir es que eh, definitivamente eh, este tipo de, de esfuerzos y centros los podemos replicar aquí en México. ¿sí? O sea, eh, eh, aunque el WEC tiene oficinas en, en la sede en Washington, D.C., hay tenemos otro consejo eh, muy importante eh, en, en Europa, eh, tenemos una, una oficina en Alemania y también ese consejo es muy activo y me gusta cómo se organiza porque eh, tienen una comunidad de compañías, Marks and Spencer y otras muy, muy este, enfocadas en trabajar en Europa y me encantaría, ya, ya empezamos a ver algo de masa crítica de compañías latinas que sean mucho más para tener un brazo acá también en América Latina y donde me quedo Vamos a llamarle, con, con áreas de oportunidad que avanzamos poquito fue en Asia, eh, tra tra tratamos de, de sumar a más compañías asiáticas, estaba, estaba rico y unas muy poquitas más, este creo que ahí podríamos eh, sumarle más. Y, eh, y el tema de fondos, o sea, realmente el, el lograr conseguir fondos eh, para, para trabajar los programas en América Latina, es, en el mundo es un reto, pero... Sí hemos tenido, afortunadamente, por años aliados como el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno alemán y otros fondos que, que, que seguramente se van a ir sumando y demostrando, o sea si, si, si tiene realmente acciones, proyectos que generen un impacto positivo, los recursos van llegando. Eh, siempre el tema, y, y de nuevo los felicito por, por este foro y esta plataforma, y a, y a ustedes, Klaus, en ganar, ganar, por comunicarlo. Sí, hay muchos temas que tristemente se hacen, muy bien y no se dan a conocer entonces también este ese esfuerzo de comunicar para mí el, 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 el sector ahora sí que de comunicación eh, y el que no solo estén de repente cubriendo los medios masivos la nota del huracán y cuántas víctimas hubo o, o afectados el que vean el que también se comuniquen las mejores prácticas eh, creo que es bien relevante para para que esto realmente tome la escala y conciencia que requerimos Totalmente de acuerdo.
3: Me, me, me llama mucho la atención eh, que trataras el tema de los fondos porque justamente mi, mi siguiente y última pregunta tiene que ver con, con el ESG, el, el fam la famosa tendencia global Environmental, Social y Governance. Uh -huh. eh, y, y, y como tú sabes y lo mencionaste hace unos momentos, existen índices. De sostenibilidad en diversas bolsas y, y existen ciertos criterios para fondear, para premiar, para financiar a empresas inclusive que no necesariamente estén en bolsa, pero que uh -huh. sí, eh, sí hay un tamiz para irlos midiendo en, en temas económicos, sociales y ambientales y de esa manera puedan accesar a fondos puedan accesar a, a subsidios, puedan accesar a créditos nobles de, 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 de organismos multinacionales. Eh, ¿Qué nos pudieras platicar al respecto, Pancho, por favor?
4: Bueno, de, a tu punto, definitivamente eh, los fondos, y hay, existen algunos, no son ahora sí que eh, exclusivos a, a grandes compañías o grandes ONGs. Eh, aquí el sí. tema también lo, lo que les recomiendo... En ese sentido, y, y, y justo por ejemplo, el Fondo Mexicano de Conservación de la, de, de la Naturaleza eh, eh, es un fondo que tiene más de 25 años, muy interesante trabajando aquí en México a favor del medio ambiente, de la conservación, y que es una plataforma justo que, que ha logrado captar recursos y eh, se opera mediante eh, diferentes aliados en, en México. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que en ese punto, eh, muchas veces, eh, el, el tener aliados como un fondo mexicano eh, eh, y, y obviamente operar muy bien a nivel local, los, los pronaturas de México también este, campeones en muchos temas, creo que es bien importante. Y la otra parte, sí, como tú como bien dices, o sea, el, el que tú estés cumpliendo con el reglamento social y governance no es, no debe ser nada más porque te están cuidando a nivel de bolsa que lo cuides, o sea, debe ser algo que realmente esté en tu manera, tu manera de operar. Y en, en diferentes foros, eh, eh, lo he platicado. Eh, eh, soy de Ensenada, Baja California, ¿no? y de repente he estado ahí en foros, tanto locales como de la región. Y digo, oye, si tienes, la verdad, no voy muy, muy a mi pyme, si tienes un puesto de tacos de pescado, sí, lo digo en Ensenada, oye, asegúrate que el suministro, el, 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 ahora sí que tu materia prima, los, el, el pescado, eh, qué prácticas tuvo de... De, de pesca, sí, eh, eh, es una especie evidentemente cuidando su rotación del año. Tus, tus compras de materias primas, o sea, realmente el empaque es reciclado, sí, comunícalo eh, en materias primas locales, o sea, toda la parte de las verduras, salsas, etcétera, es un ejemplo muy simple, sí, pero que le trato de a veces de dar porque a veces hablamos de Dow Jones y demás, y, y luego a tu pregunta estos temas no son de, 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 de las grandes compañías, es de todos ¿no? entonces yo creo que si, si, si cada emprendedor, empresario gobierno está escuchando creo que es importante nada más voltear a ver, oye, ¿qué podría yo fácilmente implementar aquí? la parte también de gobernanza es bien importante la parte social, o sea, de nuevo volviendo al puesto de tacos y perdón por, ese, por el ejemplo, pero ¿has volteado a ver a tu vecino? Sí, ¿qué, qué, ¿qué tan buen vecino soy yo? ¿Qué, qué, ¿Cómo podría ayudar a mi comunidad inmediata? Sí, este, Creo que esas preguntas son bien básicas y muchas veces llegamos a trabajar el día a día, ni volteamos a un lado. Y creo que eh, es algo que se puede apoyar mucho la parte mental, se puede eh, 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 contribuir con tu comunidad inmediata, la parte social. Y si lo comunicas muy bien y tu taco es bueno, vas a vender más, ¿sí? Este, porque seguramente la persona que, que esté buscando diferentes alternativas y lo comunicas y soy oye, wow, ese negocio realmente le preocupa a su comunidad, el medio ambiente, yo sí haría el esfuerzo por llegarme a echar un taco ahí o comprar de X negocio a la hora de, de decidir este dónde quiero consumir, ¿no? Y eso aplica desde las MIPIMES hasta las hasta las compañías grandes,
3: ¿no? No, y, y te agradezco que hagas ese énfasis, porque yo también eh, suelo comentar mucho que todos estos temas no son eh, exclusivos o privativos para grandes empresas, ¿no? Al contrario, hay que buscar que entren de todos los sectores, de, de todas las latitudes y de todos los tamaños. Y esto es, esto es lo importante, que si uno con sus propias prácticas lo sabe comunicar adecuadamente a tus grupos de interés, volviendo a lo mismo de la gestión multi stakeholder y volviendo a lo mismo de alianzas estratégicas multisectoriales, no importa el nivel que tengas, tú vas a poder... Eh, lograr esa comunicación, esa reputación, esa confianza, esa atracción, hasta de talento y de, de, y de, y de clientes y de buenos proveedores y, y, y buena relación con autoridades, etcétera, ¿no? Este, entonces, bueno, pues la verdad es que no me resta más que agradecerte porque como siempre pues es un placer, un privilegio poder platicar contigo tan gratamente, de todos estos temas y poder en este caso, este, pues, que hayas aceptado la invitación para participar y, y aportar eh, con, con tanto valor eh, de contenidos a, a este congreso de Empresability. Muchísimas gracias, Pancho. Gracias a todos por mi lado. No tengo más que
4: agradecer y, y de disfrutar esta charla. Muchas gracias, eh, Felipe Jaime Claus, por la oportunidad y un gusto y que tenga buen fin de semana y que nos mantengamos seguros. Ahí está la Espero que el último trecho de la pandemia.
3: Claro que sí. gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Un abrazo, Francisco.
4: Empresability Radio.
0: ¿Cómo ves, Fernando? Creo que esta fue una magnífica exposición de nuestro amigo Francisco Suárez de Coca-Cola FEMSA. Muy interesante lo que dijo. Tú no lo viste tú. ¿Qué podrías, qué puntos destacarías de esto?
1: Jaime, la verdad que me pareció muy interesante la intervención de ambos, ¿no? Generalmente en las entrevistas, bueno, a quien uno entrevista tiene la, la oportunidad de, de lucirse y de contar, de aportar un gran valor, pero en este caso lo vi bastante equilibrado. De todas maneras, hay unos cuantos puntos que para mí son trascendentes. Primero... Habló de México y habló como si fuera globalmente porque todo lo que decía respecto de México y de Estados Unidos, obviamente por su cargo tiene que tener incidencia también en Estados Unidos, habló de la intención de muchos por ir a pedir auxilio y por ir a involucrarse con los gobiernos nacionales y él habló de las ciudades, lo que me parece súper pragmático y creo que es un modelo que muestra claramente lo que representa la sustentabilidad. La sustentabilidad empieza desde las bases. No vamos a cambiar al gobierno central, independientemente de que sea bueno o malo. No estoy hablando en contra del gobierno, pero digo, uno es preferible empezar a cambiar la comunidad para que luego cambie el gobierno. Ese punto me pareció bueno, pero creo que no estamos solos acá deleitándonos con esta charla. Así que, ¿te parece, Jaime, que... Lo invitemos a Eduardo, Eduardo Show de Uruguay, para que nos cuente su parecer.
0: Claro que sí, me estoy dando cuenta que Eduardo Show efectivamente está por aquí, nuestro director de Empresabilidad en Uruguay. Eduardo, bienvenido. Sería muy útil un comentario tuyo.
2: Gracias, Jaime. Gracias, Fernando. Sí, la verdad que, eh, como bien decía Fernando, hoy a, al comienzo, haber contado con con un entrevistado de primer nivel, pero a su vez un entrevistador de primer nivel siempre enriquece la, eh, eh, estas eh, sesiones de, de Empresability Radio. A mí me pareció... Eh, Súper concreto en tan poco tiempo abarcar tantos temas y con, y con tantos elementos de interés. Una de las cosas que yo anoté, que me pareció clave que él que Francisco mencionaba, era el tema de la importancia de medir los desempeños en sostenibilidad. Que eso muchas veces eh, notamos que es una carencia de las empresas, que si bien tienen políticas, programas, iniciativas rara vez le ponen indicadores para poder medir realmente el impacto de todas estas acciones y las políticas que, que están desarrollando. Eh, el, el foco que hizo en el tema de la, de, de la colaboración eh, de multisectorial, tanto de sociedad civil, las empresas, el Estado... Y eh, Lo alineo mucho con los ODS también, porque el ODS 17, que es uno de los principales, que habla de, de, de las alianzas que se puedan generar para alcanzar la Agenda 2030, es clave. Y desde el punto de vista de, de, del lugar que él ocupa, y también lo que mencionaba de, la, de, de haber participado en una organización eh, global... Que es otro elemento que creo que las empresas y las organizaciones, como Empresability, pero también organizaciones eh, locales, es algo que facilita mucho y permite contemplar la realidad que eh, hay en el mundo y como siempre decimos, no hay que reinventar la rueda, hay que ver qué se está haciendo y tratar de copiar las buenas prácticas, o sea que hay muchas cosas que se están haciendo, otro tema que mencionaba Francisco no o sea, compartir las buenas prácticas de empresas y organizaciones en, en, en el mundo dos puntitos más simplemente para, para darles eh, entrada a ustedes eh, uno de los elementos que creo que es clave y lo hemos visto mucho también ha sido la importancia de y de tener cuidado en la cadena de valor, en la cadena de suministros, ¿no? O sea, que, que él mismo lo mencionaba, que podía ser de una pequeña, una microempresa, una, una pyme, cuando toma decisiones de contratos o de compras. Ver de dónde vienen los insumos, a quiénes se los estamos comprando y cuál es el impacto para aquellas empresas que tienen, tienen quizás un, un mayor porte. Y ese también es un tema que, que está muy vinculado a lo que está haciendo el GRI. El GRI este, en sus reportes ya le está pidiendo a las empresas que hagan uh -huh. sus, sus consultas a los proveedores sobre los impactos sociales y los impactos medioambientales. Y para ir cerrando eh, mis comentarios, un elemento que me pareció también interesante fue esto quizás ya para empresas eh, de mayor porte, pero que también tiene que ver con, con su cadena de valor, son los índices de sostenibilidad. O sea, eh, que, que él mencionó cómo todos los temas vinculados a la sostenibilidad están impactando en la rentabilidad y el posicionamiento de las empresas en los índices. Y esto también está ligado a, a un tema de finanzas sostenibles que seguramente en nuestra próxima sesión de Empresability Radio, o en, este, o en estos próximos días, vamos a contar con una experta eh, que nos va a hablar sobre los temas de finanzas sostenibles y e inversión sostenible. Así que este creo que fue una, una sesión muy muy interesante, la de, la de Francisco, sin duda apoyada por, por alguien que, que conduce las cosas como Klaus, que, que realmente vale la pena tenerlo dentro de nuestros expertos.
0: Así es, pues yo coincido plenamente y sé que Fernando también fue un, un podcast de enorme valor a mí. Yo destaco algo muy interesante de Francisco Suárez porque siendo un ejecutivo que está en la línea de fuego de la operación eh, como director general de una división tan importante como Ades en Coca-Cola FEMSA, de todos modos, pues es un conocedor absoluto del tema de, de, de los temas de responsabilidad social y los apoya y los gestiona con enorme pasión por lo visto y eso que bueno, habla muy bien de una empresa que finalmente es una empresa con propósito. Así que nos da mucho gusto. Pues Fernando, ¿qué te parece si vamos cerrando? Aquí qué bueno que se nos unió Eduardo con, con comentarios tan valiosos. Y bueno, me gustaría pedirles una palabra de cierre. Hace un momento de cierre, muy muy brevemente. ¿Qué, qué te deja este, este programa, Fernando?
1: Mira Jaime, particularmente este programa me deja la oportunidad de... La sensación de haber dialogado con personas con las cuales no tengo contacto, por, principalmente por una cuestión física, no están en otro sitio del mundo, entonces me cuesta, me deja la sensación de que me quita algunos prejuicios. En el caso de, de Francisco Suárez Hernández, un señor que ha llegado tan alto que diga que es importante tener en cuenta a los vecinos y ver qué pasa en nuestro alrededor, que es nuestra comunidad cercana. Me demuestra que la gente que llega alto es la gente que tiene más humanidad y más percepción de lo que ocurre a su alrededor. Así que, bueno, yo tengo mucho entusiasmo por, por todo lo que hace Empresa vinity y en particular tengo un gran cariño por lo que representa este podcast, porque la radio se cuela y nos acompaña donde otra cosa no podría acompañarnos, por ejemplo manejando.
0: Claro podemos usarlo en cualquier momento del día y eso es lo que pasa con estos podcasts que se pueden abrir en distintas plataformas en cualquier momento. Acuérdense todos que el jueves lanzamos siempre nuestro podcast en Spotify, en Spreaker, en Anchor, en Apple Podcasts y, y bueno, mándenos sus comentarios sus correos, recibimos algunos correos siempre orientándonos, por ejemplo, alguien nos mencionó algo que Eduardo también comentó ahorita, no han tocado mucho el tema de finanzas, bueno, pues estamos en la espera de que el próximo podcast se dedique al tema de finanzas, ¿verdad? Eduardo, estamos en eso, con este la batuta de Eduardo que nos está consiguiendo un conferencista para finanzas sostenibles. Pues ahí estamos, este es este, nuestro podcast, la entrega de hoy, agradecemos mucho a Klaus Germán que haya cooperado con nosotros al llevar esta entrevista de forma como él, solamente él lo sabe hacer, en Nave Estudio de Comunicación y como líder de, de este medio que es Ganar Ganar, que por 19 años ha sido el líder en el mundo de la responsabilidad social en México y en, otros, eh, en otras fronteras. Así que bueno, pues muchas gracias Eduardo, mil gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes, este, Fernando, compartimos... Somos vecinos y compartimos el, el frío, este, una, una, una mañana en, en Montevideo bastante despejada, pero estábamos recién viendo 5 grados, con una sensación térmica bastante menor. Pero bueno, este, y bueno, como decía Jaime, envidiando el calorcito que está allá. <risa> Calor y lluvia acá en México, pero bueno, esto es
0: como siempre. Pero muchas gracias este, por estar a pesar de los horarios, de los climas y de tantos uh, avatares estamos juntos en esta labor de Empresability que nos une promoviendo y difundiendo los temas de la responsabilidad social muchas gracias y nos seguimos viendo muy pronto Y hasta aquí Empresability Radio tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito estaremos
1: esperándote para la siguiente semana